0: In het tweede kwartaal van 2022 zijn er 480.000 openstaande vacatures, een ongekende krapte op de arbeidsmarkt, terwijl er ook honderdduizenden mensen thuis zitten zonder werk. Volgens de gast die ik vandaag spreek, heeft deze mismatch ermee te maken dat de arbeidsmarkt mensen onvoldoende uitnodigt om in beweging te komen.
1: Van bewegen leer je. Bewegen maakt je weerbaarder dan een stilzitter. En dat, dat is een natuurkundige wet misschien wel, maar dat, dat is iets wat, wat handig is om te doen. Alleen, het lijkt erop alsof we in ons land dat we bewegen onverstandig hebben gemaakt om te doen. En dat is jammer, zeker gezien de situatie waar onze arbeidsmarkt en de wereld naartoe beweegt.
0: Je luistert naar Goed Geregeld Werk, een podcast van Randstadgroep Nederland. Mijn naam is Hans Bustra en ik ben journalist en documentairemaker. In deze serie ga ik op zoek naar een meer eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt. In januari 2020 bracht de commissie Borslab een advies uit over de hervorming van de arbeidsmarkt. In het rapport staan vier principes centraal. Wendbaarheid, weerbaarheid, wederkerigheid... En duidelijkheid. In deze aflevering ga ik in gesprek met Marjolein ten Hoonte over het principe weerbaarheid. Over welke sociale zekerheid er nodig is om mensen op de arbeidsmarkt meer in beweging te laten komen. En waarom het bieden van deze zekerheid belangrijk is. Welkom Marjolein, jij bent directeur arbeidsmarkt bij Randstad. En ik dacht voor dit gesprek misschien wel goed om helder te hebben. een Beetje flauw misschien, maar wat is de arbeidsmarkt?
1: Als we wisten wat nou de precieze definitie van een arbeidsmarkt was, dan, uh, dan waren we er misschien wel. Ik, kijk, een arbeidsmarkt is een plek waar traditioneel van gezegd wordt dat vraag en aanbod bij elkaar komt. Ik denk alleen in de loop der tijd dat, dat er zoveel veranderingen hebben plaatsgevonden, dat die vraag en dat aanbod niet meer steeds vanzelf bij elkaar komt. En Volgens mij lezen we dat elke dag in de krant, en zijn er nu zelfs wetenschappers die zeggen... ja, maar het is eigenlijk helemaal geen markt, het is een, een complex systeem.
0: Ja, dus we noemen het een arbeidsmarkt, maar we weten eigenlijk niet precies wat het is... behalve dat het een, iets complex is, en dat er, dat er dingen um, ja, soms niet gaan zoals we willen. Als ik jou vraag, wat is de staat van de arbeidsmarkt op dit moment... als jij er een, een, een kwalificatie aan moet geven...
1: De staat van de arbeidsmarkt is, is dat die eigenlijk gebouwd is op de vragen en behoeften van organisaties en mensen van pakweg 50 jaar geleden. Uh, dat was een tijd waarin je als je van school kwam werk vond in de richting waarvoor je uh, opgeleid was. En dat zou je in principe gedurende je hele leven blijven eigenlijk bij één werkgever. Uh, die zekerheid is niet meer van vandaag de dag. En daardoor zien we dat een arbeidsmarkt zich splijt. Dus dat er mensen zijn die nog in die oude wereld leven, die, le die wereld van lifetime employment. En dat er mensen zijn die krampachtig soms zoeken naar die oude weg... maar steeds maar blijven draaien in een wereld die zegt van... hé, nee, ik, ik heb jou niet meer nodig voor je hele leven. En je opleiding is niet voor je hele leven een handige opleiding, enzovoort, enzovoort. En dat is volgens mij wat deze arbeidsmarkt enorm typeert... Waardoor je mensen hebt die heel bevoorrecht op zo'n arbeidsmarkt actief zijn, en mensen die het moeilijker hebben.
0: Een soort hefs en hefsnots?
1: Ik vind hefs en hefsnots een hele scherpe scheiding, maar ik denk wel dat het, dat het daarop neerkomt.
0: En als we het dan over de hefs hebben, dan hebben we het over mensen met, met een vast contract.
1: Als we het over de hefs hebben op een arbeidsmarkt, dan hebben we het over mensen die opgegroeid zijn in die industrieel verzorgde samenleving die een vast contract hebben en waar stilzitten eigenlijk de norm is. Dus niet bewegen is de meest veilige optie uh, in die wereld.
0: Dus bij, een, bij je huidige werkgever blijven. Bij je blijven. huidige
1: werkgever blijven. Vertrouwen dat je opleiding uh, genoeg is voor je hele leven. Je pensioen bouwt zich op naarmate je meer uh, dienstjaren hebt, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, dus er is een groep in Nederland met een, een vast contract... met daaraan verbonden eigenlijk allerlei voorwaarden, pensioen, uh, premies, als ik, als, ik, als wat met me gebeurt, uh, scholing, noem maar op. Um, en jij zegt eigenlijk dus dat dat er ook voor zorgt dat die mensen niet in beweging komen.
1: Ja, het, het grappige is dat de situatie die we kennen, al een tijd in dit land, is, is een vast contract. En alles daaromheen is goed geregeld, is de poort naar alles. En dat betekent dat dat niet uitnodigt om te bewegen.
0: Waarom moet je bewegen
1: eigenlijk? Nou, van bewegen leer je. Bewegen maakt je weerbaarder dan een stilzitter. En dat, dat is een natuurkundige wet misschien wel, maar dat, dat is iets wat, wat handig is om te doen. Alleen, het lijkt erop alsof we in ons land dat bewegen onverstandig hebben gemaakt om te doen. Hmm. En dat is jammer, zeker gezien de situatie waar onze arbeidsmarkt en de wereld naartoe beweegt.
0: Als ik de, de politiek een beetje volg, het lijkt het toch op dat we... ...zekerheid erg sterk associëren met dat vaste contact... ...dus dat toch het idee is, kom laten we mensen uh, in uitzend werken... ...of die, die zzp'er zijn, maar dan aan de onderkant van de arbeidsmarkt... ...laten we die gewoon richting dat vaste contact, want daar zit de zekerheid. Dat lijkt wel ons model in ons denken, toch?
1: Ja, en het jammere van die redenatie is dat je dus stilzitten gaat belonen... ...en niet dat bewegen waar mensen zich zo fantastisch van ontwikkelen... ...en waar ze weerbaarder en wendbaarder van worden... Uh, en, en dat is mijn pleidooi. Mijn pleidooi is, zorg nou dat je toebeweegt naar een arbeidsmarkt die niet de stilzitter beloont, maar de beweger faciliteert.
0: Ja, maar je wilt toch niet zeggen dat iedereen in een vast contract uh, stil zit, toch? Hoe, hoe bedoel je dat precies?
1: Een vast contract nodigt uit tot ik ben veilig en ik hoef me eigenlijk nergens druk over te maken. Terwijl we dat vandaag de dag, omdat Lifetime Employment niet meer bestaat bij één werkgever, niet kunnen garanderen. Dus het is een soort slaapliedje wat niet werkt.
0: Ja, wel stevig wat je nu zegt, lijkt me althans. dat, dat ja, We associëren dat toch met de ultieme vorm van zekerheid. En Jij zegt eigenlijk, het is echt schijnzekerheid. Ja. Omdat mijn organisatie morgen failliet kan gaan. Of dat...
1: Ik durf te zeggen dat het schijnzekerheid is, omdat vandaag de dag geen organisatie kan beloven dat je van je vijftiende tot je zeventiende bij één organisatie zal kunnen werken. Dat is een belofte die kunnen werkgevers niet meer doen.
0: Een tijd die achter ons ligt.
1: Ik denk dat het een tijd is die achter ons ligt.
0: Slechts de helft van de Nederlandse beroepsbevolking... heeft een vast arbeidscontract. Toch hebben we werkloosheidsuitkeringen, pensioensopbouw... arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, scholingen... eigenlijk alle sociale zekerheid verpakt in dat vaste arbeidscontract. Werkenden die een flexibel contract hebben... of als zzp'er werken hebben maar een deel of helemaal geen van deze zekerheid.
1: Dus mijn pleidooi is, waarom verander je dan die arbeidsmarkt niet naar een arbeidsmarkt die zeker is voor iedereen, in plaats van voor een bepaalde groep mensen die dat felbegeerde vast contract hebben. Nou, dat vind ik dus zo mooi aan uh, de, de ontwikkeling van ZZP'er, zelfstandige zonder personeel, die reizen eigenlijk al over een arbeidsmarkt. We zien alleen dat zij bepaalde dingen niet doen, omdat het of te duur is... of omdat ze daar he, de tijd niet voor, en dat komt ook neer op salaris natuurlijk... de tijd niet voor nemen, zoals opleiden. Maar in feite zijn dat mensen die in staat zijn... en dat zie je ook eigenlijk door alle opleidingsniveaus heen... die in staat zijn om een reis over een arbeidsmarkt te maken. Nou, als we dat nou eens gewoon op een mooie manier faciliteren voor ons allemaal.
0: Ja, dus dat we een, een vangnet of een fundament creëren onder de arbeidsmarkt voor iedereen...
1: ...zekerheid voor iedereen die actief is op een arbeidsmarkt... ...dus een vangnet, niet alleen voor mensen in een vals contract... ...maar voor mensen met welke contractvorm dan ook. En dan stellen we in feite dus de contractvorm... ...volledig ondergeschikt aan de persoon... ...die op een arbeidsmarkt actief is.
0: Ja, dus dat gelijke speelveld wat dan kan ontstaan. Uh, Borslab noemt in zijn rapport die vier punten die jij net noemt. Uh, uh, wendbaarheid, dus we moeten allemaal kunnen bewegen. Wederkerigheid, er die, die, moet een soort eerlijke fiscale regels zijn voor echt iedereen. Die moet ook duidelijk zijn, noemt hij dan. En dan heeft hij het over weerbaarheid. Nou, ik denk dan zelf aan, aan, aan uh, goede um, uh, regelingen bij arbeidsongeschiktheid voor iedereen. Maar hoe interpreteer jij die term, die weerbaarheid?
1: Weerbaarheid voor mensen komt neer op... ik ben niet kwetsbaar, je duwt mij niet zomaar om.
0: Weerbaarheid gaat voor een deel over sociale zekerheid. Het hebben van een vangnet bij verlies van werk... Maar het gaat er volgens Marjolein ten Noonten ook om... dat mensen niet afhankelijk worden van één werkgever.
1: Die weerbaarheid, dat, dat betekent dat je mensen bewust maakt... van de wereld om je heen verandert. Waar je vroeger hoopte lifetime employment bij één werkgever te geven. Die kans is minder groot. Moet je dat als, überhaupt nog willen? We zien dat de nieuwe generatie daar helemaal niet meer van droomt. Die denken van, nou zeg maar, dat is een ouderwets idee... Um, en hoe faciliteer je dat dan? Op welke manier vergroot je... met alles wat er is... vanuit opleiding, vanuit school... vanuit werkgever en vanuit... vakbond... de gemeente, UWV... die weerbaarheid van mensen? Hoe, hoe laat je geen afhankelijkheid ontstaan? Dat is door, door ze te helpen... actief te blijven op een arbeidsmarkt... steeds de weg terug te vinden naar werk. Dus op het moment dat jij je actief opstelt en denkt, oh, er gebeurt iets in mijn werk. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat ik op zoek moet naar ander werk. En het zou dus mooi zijn als we in ons land die instituties... die opgesteld staan nu om je te helpen, zeg maar... bijna die uitkering aan te vragen, om de omslag te maken naar... ik ga jou helpen om die opstap naar dat werk steeds weer te maken. Dus ik zeg wel eens, zullen we kunnen zeggen... dat we nooit meer werkeloos zijn, maar hooguit werkzoekend?
0: Volgens Marjolein ten Hoonte hebben we de afstap van werk, dus goede vergoedingen bij verlies van je baan, beter geregeld dan de opstap, het vinden van ander werk. En het is daarbij inderdaad best opvallend dat mensen zich werkloos noemen en niet werkzoekend. Maar hoe zou een systeem eruit zien dat mensen echt weer snel aan het werk helpt?
1: Organisaties en mensen hebben baat bij beweging, bij op- en af kunnen schalen, bij ontwikkeling. En dat dienen we zowel voor organisaties als mensen goed te organiseren.
0: En als ik dat kan, ben ik meer weerbaar.
1: Als en, je kunt ja. bewegen, ben je weerbaar. En nogmaals, ik denk dat een de werkgever die vroeger Lifetime Employment beloofde... daar nu iets tegenover moet willen stellen, waardoor die zegt... je bent nog steeds van harte welkom bij mij, ik ga je helpen... om van grotere waarde te worden in mijn organisatie en voor mijn organisatie... maar ook voor daarbuiten.
0: Nou ja, dus die organisatie die moet ook zijn eigen grenzen een beetje gaan opheffen...
1: Ja, dat, dat wordt meer een, een permeabel iets, dat, dat, dat je bent dus hier en je komt weer eens terug. Wat nu natuurlijk ook in het oude systeem, als je wegging, ging je weg. Maar waarom zou je niet weer eens terug kunnen komen?
0: Dan zeg je eigenlijk van, een organisatie moet een terugkeergarantie bieden aan mensen. Dat ze makkelijker durven weg te gaan van, oh, ik kan toch altijd terugkomen
1: terugkeergarantie vind ik bij de oude wereld, hoor. Ik weet wel dat dat mensen mogelijk maakt om dan te stappen. Dus dat je, dat je het gevoel hebt van, nou, als, ik, als ik toch terug kan komen, dan ga, ik, dan ga ik het avontuur aan. En dan zie je statistisch dat mensen eigenlijk heel weinig nog die terugstap maken. Dat is heel leuk om te zien. Maar het, waar het eigenlijk om neerkomt, is dat een organisatie niet zozeer zegt, je hebt bij mij een terugkomgarantie, maar meer dat... Als jij je zo ontwikkelt dat die kwaliteiten die je hebt ook weer elders opgedaan van waarde zijn voor onze organisatie, dan ben je weer van harte welkom.
0: Meer uitwisseling, meer kennisvergroting, en dat komt ook weer bij je terug als organisatie. Ja. ja. En dus hier zeg je eigenlijk al wat een organisatie kan doen. Hoe kan ik het als individu doen, mijn weerbaarheid vergroten. Je had net een het woord proactief loopbaan gedacht. Maar dat, ja, dat vind ik nog een beetje een abstract begrip. Wat, wat kan ik zelf doen?
1: Als individu kun je denk ik je heel goed realiseren dat je van waarde blijft op het moment dat je leert... en dat je uh, op het moment dat een organisatie je vraagt om te bewegen... dat dat niet is om je te vragen te vertrekken... maar veel meer om je waarde te vergroten... en, en om, om ervoor te zorgen dat je vanuit een goed personeel- en organisatiebeleid... Uh, jezelf ontwikkelt en daarmee de organisatie... Daar gaat het volgens mij over. En, en op het moment dat we dat leren... dan hebben we in een hoogconjunctuur natuurlijk een grote beweging. Dan zul je zien dat mensen, als dat nodig is... ook makkelijker van het ene naar het andere bedrijf bewegen. En in een laagconjunctuur zou het wel eens zo kunnen zijn... dat we de overheid even nodig hebben... om in die periode van werkzoekendheid te kijken of je iets moet bijleren... of je via de service die daar dan hopelijk voor opgesteld staat even ander werk kan doen, waar je ogenschijnlijk zelf nooit aan gedacht had... maar waar je wel iets leert wat straks uh, weer heel nuttig kan zijn. Dus het, het leren en bewegen, dat zou daar heel centraal in moeten staan.
0: Ja, ja maar idee dat idee dat de beste verzekering die je kan hebben, de grootste zekerheid... de beweging naar werk is en van werk naar werk, dat is wel een omslag van denken. Zo denken we niet op, momenteel niet echt namelijk.
1: Nee, de omslag is inderdaad dat... dat van werk naar werk de mooiste sociale zekerheid is die een mens zich zou kunnen wensen. Ik denk dat dat haalbaar is voor bijna iedereen in ons land.
0: Een systeem dat echt iedereen helpt om continu van werk naar werk te bewegen en zich te blijven ontwikkelen. Dat klinkt mooi, maar is natuurlijk een behoorlijke uitdaging. Want de regelingen die hier reeds voor zijn, hebben we momenteel verpakt in cao's die nogal verschillen per bedrijf en sector. Hoe kunnen we dan komen tot een meer universeel systeem... dat iedere werkende dezelfde zekerheden biedt?
1: Het beeld wat ik heb bij een arbeidsmarkt... die we nu al even proberen te schetsen... is dat het een arbeidsmarkt is waar je als mens... een service ervaart in je zoektocht naar opleiding, naar werk... naar nieuw werk, naar uh, je eigen ontwikkeling... naar misschien wel een overstap, iets heel anders. We hebben nu in de coronatijd gezien dat, dat mensen heel graag in de zorg wilde werken eigenlijk en, en dat we dan een nou, beetje mondjesmaat dat ook met elkaar heel goed voor elkaar uh, krijgen, omdat het allemaal heel formeel nog steeds geregeld is in de, in de oude manier van onderwijs geven. En die systeemwereld is dus eigenlijk niet ingericht op mijn vraag, niet op oké okay, als je dat wil dan zullen wij ons ook eens vormen naar jouw vraag en dan gaan we dat ook gewoon mogelijk maken. Het is heel erg een ingericht op je moet eerst werkeloos worden, dan gaan we verder kijken. Terwijl ik hoop dat we er veel meer een energetisch systeem van kunnen maken van ik denk dat ik meer kan. En wie kan me daarbij helpen en op welke manier vind ik dan aansluiting op werk?
0: En die service, dat is dus dan een, um, ja dat roept het beeld op van een, een, een loket waar ik echt maatwerk krijg met mijn persoonlijke ontwikkelingsvraag rondom werk. Is dat het? Ja, waar
1: je, waar je terecht kunt met deze vragen. Waar, waar je terecht kunt met, oké, okay, uh, ik, ik heb deze opleiding gevolgd. Ik werk nu een tijdje daar. Of ik kan geen werk vinden. Of ik werk ergens waarvan ik denk, nou, ik geloof dat ik dit wel lang genoeg gedaan heb. Op welke manier kun je me verder helpen om die, om die weg te vinden?
0: Zijn hier voorbeelden van of wordt hiermee geëxperimenteerd?
1: We hebben in corona gezien dat er uh, regionale mobiliteitscentra zijn ingericht... waar in principe mensen met deze vragen terecht konden. En, en je ook zag dat als je dat met elkaar goed deed, publiek, privaat... dat daar hele mooie voorbeelden uh, van te noemen waren. En dan zijn de voor de hand liggende voorbeelden... de stewardess die de zorg inging. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen uit de theaterwereld... die de logistiek ingingen en die daar ook van zeiden joh, dat had ik nooit gedacht, dat ik dit kon. En ik heb me nooit gerealiseerd dat ik de skills en competenties... die ik in de opbouw van een festival gebruikte... dat ik die ook in de logistiek heel ja. goed zou kunnen inzetten.
0: Een term die je nu veel hoort rond de arbeidsmarkt en in haar wereld... is je arbeidsmarktwaarde. Um, en dat dat zo belangrijk is om te weten wat je, nou, wat, wat je waard bent. Maar wat bedoelen wat, wat we precies? Wat betekent arbeidsmarktwaarde? Waar staat het precies voor?
1: Arbeidsmarktwaarde staat voor... Um, het feit dat jij eh, niet alleen een, een cv op papier hebt... maar dat je veel beter weet waar jouw sterktes en kwaliteiten liggen... niet alleen in het verhouding tot je huidige werk... maar ook dat je zicht krijgt op... met die skills en competenties en kwaliteiten... ben ik ook op een andere plek op een arbeidsmarkt inzetbaar. En dat is veel meer dan alleen je theoretische achtergrond van wat je ooit geleerd hebt. Daar hmm. komt je levenservaring bij kijken... dat wat je in je vrije tijd gedaan hebt. Mensen doen in hun vrije tijd ontzettend veel dingen... die ze op hun werk thuis laten. Een ander mooi voorbeeld is bij een bank... waar ze erachter kwamen dat een piloot zo analytisch is... dat hij iets kan wat ook in de witwaspraktijken heel nuttig was... En, en daar weer een hele mooie draai naar hebben gemaakt. Verder zijn er mensen die in uh, administratieve functies zitten, die blijken hele goede wiskundeleraren te zijn. Of uitmuntende krachten voor ICT uh, uh, beroepen. En het is zo leuk om te zien dat er dan ook echt voor deze mensen een de wereld opengaat En dat ze allerlei skills en competenties waarvan ze niet, eigenlijk niet wisten dat ze ze hadden, dat die daarvoor uh, opengaan.
0: Ik zag laatst gewoon iets over een, uh, mijn wijk in Rotterdam. En dat was een alleenstaande moeder met drie kinderen. En uh, die vertelde gewoon over hoe haar leven, hoe ze die kinderen gewoon allemaal goed had grootgebracht. En dat die nu best wel goed gingen. Het was volgens mij een bijstandsmoeder, uh, dus die leeft van een bijstand. Die had het gefixt en ik dacht alleen maar van, ik heb zelf nu twee kinderen, van hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan? En als, jij, als ik jou nu dit hoor zeggen, dan heeft zij misschien wel als cv... en heeft ze heel weinig uh, wat ze op een cv kan zetten, in een oude manier van denken. Maar in die arbeidsmarktwaarde denk ik, nou, vertel dit verhaal eens. En je bent volgens mij een topper als je in een organisatie met, met kwaliteit als moeder...
1: Maar dit is, dit is exact wat ik bedoel met, met arbeidsmarktwaarde. Hè. Dat gaat misschien wel veel meer over de individuele waarde van het individu, hè, dan, dan dat het meteen ook op een arbeidsmarkt heel erg herkend wordt. Maar het is hartstikke bruikbaar. En um, daar mogen we veel, veel meer naar kijken voor mensen. En ook veel meer zelfvertrouwen leren geven in ja, wat, wie jij bent en wat jij doet. Dat is van waarde. Ook ja, op een arbeidsmarkt. Ja. De groep die we nu onbenut arbeidspotentieel noemen, dat is eigenlijk onontdekt talent. En, en dat zijn onontdekte kwaliteiten die we gewoon nu niet goed inzetten.
0: Dat klinkt als een mooi idee, dat we heel anders gaan kijken naar talent en de waarde van mensen op de arbeidsmarkt. Met name omdat er een enorme krapte is en tegelijkertijd een groot onbenut arbeidspotentieel. De grote vraag is dan natuurlijk hoe we dat onbenutte potentieel dit keer wel gaan benutten.
1: In die groep onbenut arbeidspotentieel zijn dus mensen die niet werkeloos zijn, maar die wel overwegen om die arbeidsmarkt op te stappen... en zich afvragen, ja, waar zou ik nou van nut kunnen zijn? En hoe leuk is het, of hoe mooi zou het zijn... dat die mensen zich ergens aan kunnen bellen en zeggen... nou, kunt u mij eens helpen met zeggen, waar, waar kan ik nou van waarde zijn? Ik ben op zoek naar een plek waar mensen zich durven te melden... en zeggen, ik ben, er. Ik ben zo iemand die twijfelt. En dat, en dat kan zijn bij een uitzendorganisatie... maar dat kan ook zomaar uh, bij een gemeente zijn of een, een andere plek, een vakbond. Het systeem helpt natuurlijk wel mee... dat we voorzichtig geworden zijn... om uh, niet de meest ideale kandidaat uh, aan te nemen. Maar het grappige is wel dat als je iemand het vertrouwen geeft... dat jij uh, van waarde kan zijn voor de organisatie... dat dat misschien nog wel een veel grotere verbinding geeft... dan het, het precieze profiel wat je zou moeten hebben. Dus het is een soort connectie die ontstaat op, wij wisselen iets uit, waardoor uh, loyaliteit uh, ontstaat. Ik zou het heel mooi vinden als de service in ons land zich zo ontwikkelt... dat je inderdaad bijna als een OV-chipkaart kunt zeggen... ik werk een hele maand en mijn administratie is geregeld, mijn opleiding is geregeld... mijn stoppen met werken is geregeld, mijn, uh, uh, nou noem maar op, dat wat ik graag geregeld wil hebben achter mijn uh, geld verdienen, dat is georganiseerd. En
0: dat willen we natuurlijk wel menselijk doen. Want over Chip, dat, de metafoor is mooi, maar hij is ook natuurlijk een beetje onpersoonlijk. Het is gewoon ik, en een, ik en, een, en een database, om het zo maar te zeggen. Maar we willen natuurlijk wel een... een ja, je wilt toch zoiets als collega's of, een, of gesprekken met mensen voeren over je ontwikkeling. Dus de grote vraag is misschien dan ook hoe we dat gaan doen, toch?
1: Maar kijk, de... de de metafoor van de OV-chip is nog steeds dat, dat de bus waarin jij komt, of de trein waarin jij komt, dat dat mensen zijn met wie jij verkeert. Maar dat je je niet zorgen hoeft te maken of je op het volgende station wel op tijd bij het loket kunt zijn om je kaartje af te stempelen. Dat is gewoon goed geregeld. En dat zouden we voor een arbeidsmarkt net nou, zo goed ja. moeten kunnen organiseren. Dus als ik, als
0: ik wil reizen, kan ik reizen. Dus als ik wil werken, kan ik gewoon morgen werken. Ja. maar niet uit waar. Dat, dat is gewoon...
1: Nou, maakt niet uit waar. Ik denk dat je niet zozeer, wat ik net zei, een duiventil moet willen organiseren met elkaar. Maar je hoeft je er geen zorgen over te maken dat op het moment dat je moet bewegen, of wil bewegen, dat dat ook kan. En dat je dus op een station uit kan stappen en misschien eens een tijdje uit kan rusten. En vervolgens weer ergens op kan stappen om weer verder te gaan.
0: Nou ja, en hoe ver, dit klinkt vrij utopisch ergens, denk ik, als mensen het horen, of ver weg. Is het, uh, hoe ver weg is dit? Of is het dichterbij dan we denken?
1: Ik denk dat we alle functionaliteiten in ons land al georganiseerd hebben. Alleen dat we onvoldoende samenwerken op dit idee. En dat er in de regels die nu op een arbeidsmarkt uh, gelden... dat er nog wel het nodige uh, moet gaan gebeuren. Want nu zie je dat een kind uit een huishouden wat bij gaat werken... of gaat werken, daar zou de moeder of de vader... wel eens gekort kunnen worden op een uitkering. En volgens mij moeten dat soort niet stimulerende regelingen wel onder de loep genomen worden.
0: En, maar de, wat, dan ben ik wel heel benieuwd wat jou ten diepste drijft, want je, je spreekt heel bevlogen over dit thema, over die echt nou, best wel fundamentele arbeidsmarkthervorming. Waar raakt het jou? Emotioneel. Waar zit die, die diepe drijfveer bij jou? Is dat ja, omdat je mensen om je heen ziet waar je het voor doet? Of?
1: De diepe drijfveer is dat ik, dat ik zelf een stapelaar ben... en dat je weet dat als je, als je kansen krijgt... en als mensen net iets andere wegen jou toestaan... dan eigenlijk de geijkte wegen zijn... dat er een hele wereld voor je open gaat. En dat is wat ik eigenlijk iedereen in de wereld gun.
0: Marjolein legt me uit hoe ze als tiener verkeerd werd ingeschat en naar het VMBO ging en daarna opleidingen ging stapelen... van MAVO naar HAVO, vwo en uiteindelijk WO... wat leidde tot een mooie carrière... en haar huidige positie als directeur arbeidsmarkt bij Randstad. Hiermee is haar eigen schoolcarrière en loopbaan... misschien ook wel een mooi persoonlijk voorbeeld van haar visie. Een arbeidsmarkt die talent ziet en tot ontwikkeling laat komen.
1: Ja, mijn pleidooi is... kijk... ...naar de wereld, niet vanuit een contractvorm, ...maar vanuit een mens wat hij nodig heeft om zijn leven te organiseren. Waar kom jij nou echt tot wasdom? Wat is nou jouw ding? En, en ik realiseer me ook dat dat niet altijd voor iedereen op het juiste moment is... ...maar je zou toch hopen dat in je leven, je, want het grootste deel van je leven werk je... ...dat je iets kan doen waar je je nuttig in voelt... ...en waarvan je denkt, hier, hier draag ik hem bij en ik, ik vind dit fijn om te doen.
0: Ja, heel mooi als we met elkaar dat gesprek... meer kunnen gaan voeren als samenleving. Ja. ja.
1: En dat we ons realiseren dat er verschil is... in wat mensen graag doen. En dat dat niet zozeer zit op... doe ik hoog of laag werk, maar veel meer op... van welke waarde ben ik eigenlijk... in onze samenleving en... hoe draag ik bij en dat we dat... waarderen. Het is volstrekt... geen eenvoudig opgave waar we voor staan... maar ik denk wel dat het fantastisch zou zijn als we als een van de eerste landen in de wereld... echt naar een moderne arbeidsmarkt zouden kunnen toewerken... waarbij wendbaarheid en weerbaarheid en wederkerigheid gewoon goed georganiseerd is.
0: Je luisterde naar goed geregeld werk met in deze aflevering Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt van Randstadgroep Nederland... Wil je de andere afleveringen niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Hans Pustra.